0: Май 45-го. Высадка под Волином. Приветствую наших слушателей, с вами подкаст военной истории с World of Tanks. Мы говорили в прошлый раз о... о чем мы говорили? Об освобождении Тешина. И сегодня мы продолжим рассказ в преддверии событий 9 мая, в преддверии Дня Победы, о высадке под Волином, которая проходила примерно 4 мая, как я понимаю. Да,
1: высадка началась немножко раньше. Волен был взять 4 мая. Mm. Взять его волена участвовали войска 2-белорусского фронта под командованием Рокосовского, а в частности, 310-я стрелковая дивизия и 134-й стрелковый корпус. Значит, Волин вообще расположен сам по себе расположение географическое волина, было достаточно сложно для. Атаки, поскольку он располагался на острове, волен. То есть так, значит, он немножко отстоял от материка. А
0: можешь дать ге- чуть более географическую диспозицию?
1: Ну, географическая диспозиция, то есть это север, значит, Четенский залив, Померанская бухта, Балтийское море. Вот. А
0: применительно к странам это вот что чуть-чуть.
1: Это территория Польши, то есть северная ага. территория Польши. Польский остров Волин, ну тогда он, естественно, находился под э, оккупацией Германии. Э, вот, э, значит, он располагался непосредственно через залив, то есть уже, скажем так, то есть это уже Балтика, Померанская бухта, Балтийское море. Чтобы, э, атаков... чтобы э, занять этот остров, в общем-то, при, пришлось фортировать водные преграды. А, вот именно 2 мая, в то время, когда шли бои в Берлине, вот последний день боев в Берлине, одновременно с этим 134-му стрелковому корпусу была поставлена задача форсировать водную преграду пролив Дивенов и овладеть плацдармом у, го- у города Волен, Вот, чтобы потом, ну, скажем так, его захватить. В 12 часов 2 мая была проведена мощная 45-минутная артиллерийская подготовка. А вот что интересный момент, в ней активно были задействованы реактивные минометы «Андрюша». Ведь не «Катюша», а именно «Андрюша».
0: Это случайно не вот эти трофейные ребята?
1: Нет, 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 как... это не трофейные ребята. В отличие от «Катюши», на «Андрюше», правильно название это бм 31 использовались направляющие сотового типа, то есть э, сотового типа э, снаряды закладывались, э, ну грубо говоря, такими ячейками, вот, э, а не как в катюше, то есть не, то есть не в ряд.
0: Слушай, я вот в Клину все-таки я почему-то считал, что Андрюшами называли вот эти немецкие реактивные вот эти переносные, ну, как переносные, транспортируемые пехоты по сути э, грантометы. Вот такие небольшие реактивы.
1: Именно «Андрюша» — это модификация гвардейских минометов типа «Катюша». Вот отличалась использованием направляющих сотового типа. Другие снаряды применялись. Снаряды применялись М-31. Они были мощные, чем снаряды М-13, которые в «Катюше». Дальнобойность этого миномета составляла 6 километров. Продолжительность одного залпа 7-10 секунд. То есть 12 снарядов за это время выпускалось. То есть, вот, в общем-то, можно представить, насколько, если обстрел длился 45 минут, то есть насколько это мощный был артиллерийский обстрел.
0: А за сколько он перезаряжался? Ну, то есть я а... пытаюсь себе вот, вот, вот массово все это представить, поэтому тут все-таки время перезарядки играет роль. Хотя ты так подозреваю, что они по батареи набили.
1: Они били по батареи, причем так как вот это сотового типа, значит, и каждая ячейка направляющая состояла из четырех труб, то есть вот четыре за раз. Я так понимаю, что перезарядка шла достаточно быстро 10-15 минут. Собственно, за 45 минут они были перезаряжены минимум трижды. Если учесть, что каждый снаряд М31, вот этот вот, содержал почти 29 килограмм взрывчатки. Ну вот, то есть можно представить себе мощь этого обстрела.
0: Что было дальше?
1: Дальше гвардейские части а, пардон, не гвардейские части, извините, стрелковые части 134-го корпуса приступили к форсированию пролива. Интересный момент стоит отметить, что не было специально каких-то подготовленных плав средств и средств для форсирования, поэтому пролив форсировался на подручных средствах. Это были какие-то плоты, там недалеко была какая-то мастерская или фабрика по изготовлению плотов, то есть, в общем-то, то есть, там было реквизировано все, что было найдено. И брошены э, немецкие лодки, лодки местных жителей и так далее. В общем-то, кто-то вплавь, наверное. То есть, в, в общем, именно на подручных средствах было осуществлено форсирование вот этого Дзивенного пролива. Ну,
0: как-то вплавь сомнительно все-таки.
1: вот Ну, возможно, на каких-то там шинах и так далее могли.
0: Ну, если если так, то да. Так мне очень сомнительно, что в начале мая холодную воду с оружием совсем прям... Ладно, да, Это я что-то ярко себе представил картину и усомнился...
1: Том, что... вот. И большую трудность еще для э, советской армии э, создала погода в тот день. Из-за э, нелетной, очень такой пасмурной, дождливой, ветреной погоды бомбардировочная и штурмовая авиация, которая тоже планировала, что она нанесет мощные удары по позициям противника, она их нанести не смогла. Поэтому часть точек артиллерийских была подавлена артиллерийским огнем. Ну, вот, артиллерийских и э, укрепп вот, точек укрепленных. А вот э, часть, скажем так, осталась в полной боеготовности, и что создало трудности для советской армии при высадке на берег. Но, тем не менее, высадка прошла успешно. К середине дня 3 мая волен практически уже был захвачен. К 19 часам вечера 310-я дивизия обнаружила разведка этой дивизии обнаружила отход противника. И тогда, не дожидаясь артиллерийского налета, части дивизии начали преследование отходящего врага, овладели несколькими мелкими населенными пунктами, типа Дагибанск, Карцик и так далее. И э, интересный момент, каким образом преследовался противник. Передовые части дивизии, выйдя к реке, то есть еще одной реке, которая отделяла город Миздров от э, острова Волин, посадив на самоходные установки Су-76М э, два батальона пехоты, стремительно продвинулась вперед, продолжая преследовать противника. То есть, собственно, дальше уже продвигались, как называется термин такой, на плечах противника. К 4 мая, к 21 часу взятие полностью острова Волин было завершено, и советские части вышли на восточный берег реки Свины. Это уже взятие «Свинемюнда» — это наша следующая тема.
0: А вот что о высадке под Волином рассказывал ветеран войск 2 Белорусского фронта, участник тех событий Леонид Ефимович Томашпольский.
2: Где-то дня 3-4, может быть, 5, мы там, вот где-то около берега, обитали. 2 мая, 12 дня, сказали, артиллерия будет стрелять, самолеты не будут поддерживать авиацию. Артиллерия 40 минут будет стрелять. Все. Выдали красные тряпки, такие, как лозунги пишут. Сказали, на том берегу завернете камень большой, на самое высокое дерево забросите. Это сигнал для тех, кто там в бинокле смотрит. Погода была плохая. Шторм был, все равно туман был. И авиация не поддерживала нас, потому что низкая облачность нам объяснили. Только мы проплыли половину, только вот на ладошке у немцев, они же там высоко, им удобно стрелять, так вот наша лодка села на мель. Где-то, не знаю, метров 20 от берега. Берег песчаный, пляж, камней нет. Деревьев нет, одни кусты. В тряпку что заворачивать? Ее же надо быстро забросить. А тут стрельба еще, они оттуда стреляют, нет. В трех окопах они там.
0: Спасибо Миши за интересный и содержательный рассказ. Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Обязательно подписывайтесь, если вы это еще не сделали. И обязательно услышимся. Дальше у нас на очереди будет рассказ о сдаче свинемюнды.